0: Du lytter til P1. Hvis du er typen, der sniger dig til at læse et se og hørblad hos frisøren, så ville du have bestilt en ekstra klipning i 1906, hvis du altså levede gang. Og det ville du have gjort for at få fingrene i et nummer af middagsposten. Det var den tids tabloidformat. For her kunne man nemlig læse om en gyselig, men saftig sag fra den københavnske under verden. Liderlige mænd, der solgte sig selv til hinanden og hyldede utærligheden. Storbyens allerlaveste kryb blev de kaldt. For de dyrkede syg, elskov, og heldigvis blev de da også anholdt og dømt, og altså udstillet i avisen. Men blot få år senere maler kunstneren Christian Sartman et meget erotisk billede af Adam i paradis. En muskuløs og nøgen ung mand med spredte ben i edens have. Stiv pik og håret tilbage, havde jeg nær sagt. Hvordan tør Christian Sartman det? Og er han også en af de her unaturlige homoseksuelle? Nogenlunde samtidig maler en anden dansk kunstner et maleri af sin kone. Hun står med ryggen til og kigger ud af vinduet på afstand, og fuldt påklædt er hun også. Han hedder Vilhelm Hammershøj, og hun hedder Ida og er hans model hele livet. Hammershøj provokerer ikke på grund af nøgenhed, men på grund af sit fravær af handling og detaljer. Han bliver simpelthen afskrevet som grå og kedelig. Lige nu er de her to kunstnere og deres modeller omdrejningspunktet i to nye danske romaner. Og jeg har besøg af forfatterne Jesper Wungsung med Kvinde set fra ryggen og Rakel Haslund-Geriel med Adam i paradis. Så altså velkommen indenfor i det atelier, de kalder P1. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Ja, i dag skal det altså handle om... To næsten samtidige kunstnere, som er en, øh, en del af den en helt trend med romaner øh, for tiden. Jeg skal nok nævne nogle af dem, der er aktuelle bare den her måned til sidst i programmet, men altså to af dem tager jeg hul på i dag. Og de to kunstnere, det skal handle om, det er altså Wilhelm Hammershøi, som øh, var født i 1864 og døde i 1916, og så Christian Sartmann, øh, næsten han samtidig altså født i 1843 og død i 1917. Så de maler nogenlunde samtidig, og så har de det til fælles, at de øh, lige har været aktuelle på nogle store udstillinger i, i Danmark, eller bliver det lige om lidt. Øh, og de har også det til fælles, at de har haft en lidt død periode, øh, hvor der ikke har været så stor interesse for dem, og nu øh, brager det afsted for et par år siden, blev der solgt et øh, Hammershøj maleri på Bon Rasmussen for 31,5 halv millioner kroner. Men øh, så hører lighederne øh, også op, kan man sige, fordi Sartman, han var sådan en øh, selskabsløve. Måske var han homoseksuel, det vender vi tilbage til. Han elskede syden og solen og brugte stærke farver. Han havde brun og grå, og han elskede nips og pønt. og så malede han altså Adam forfra og nøgen. Hammershøj, derimod øh, introvert, gift med den samme kvinde hele livet, afskyde det sociale, elskede det grå, det hvide, øh, og malede jo gerne sin Ida, set fra nakken og påklædt. Der er ikke så meget detalje og handling i de billeder. Øh, velkommen til mine to gæster, der har skrevet om disse to kunstnere. Øh, jeg har Jesper Wungsung med mig i studiet. Nej. Og øh, var det nogenlunde rigtigt, det jeg sagde om Hammershøi?
1: Ja, det var det. Det synes jeg.
0: Det er godt, du kan snu, det vil Og så har jeg øh, Rakel Haslund øh, Gæril med på en linje, Ja, hej. Hej, altså hvis vi var i 1906, så havde jeg sagt, at du var befængt, eller besmittet. Du du har fået corona.
2: Ja, det må jeg simpelthen sige. Så jeg sidder på isolationshotel og ringer ind (laughs) fra fra et smukt statsbetalt værelse med fuld forplejning.
0: Det er måske heller ikke så ringe. Og altså, jeg vil sige, bare det, du er med, det er godt. Øhm, Rake, du har jo så skrevet om Sartman og Jesper om, øh, om Hammershøj. Kan I bare sådan kort her, I begyndelsen at sige lidt om, hvordan fik I øje på, på de kunstnere, der så fylder så meget i jeres romaner? Hvad, hvad siger du, Jesper?
1: Jamen, jeg har altid haft øh, øje på øh, Wilhelm Hammershøj. Øh, ligesom mange andre. Altså, jeg tror jo, han er måske en af de øh, få malere, som man ikke behøver at være særlig kunstinteresseret, for alligevel at kunne genkende. Altså, de fleste kan godt genkende den her rygvendte kvinde eller de her tomme stuer. Øh, men ligesom mange andre har jeg været interesseret i ham, fordi der er jo et eller andet i de her malerier, som man ikke sådan helt, helt forstår. Øh, den her gådefulde kvinde, det her tomme rum. Og så tror jeg også, det det trigger noget i forfatteren i mig, at han billede hele tiden ligesom er på nippet til at fortælle en, en historie. Øh, og, og det er ligesom det, som i hvert fald i, i starten har været min inspiration eller, eller udgangspunkt for at fortælle om ham. Så senere så er der nogle konkrete billeder, som, som, som virkelig udløste interessen, og som vi måske kan komme ind på øh, lidt senere. Men det er i hvert fald det, der er grundlaget for, for min fascination af, af Hammershøi.
0: Og hvad siger du, Rakel, om Sartman? Fordi altså, indtil for, for nogle år siden var han jo ikke så stor, som han er nu, og er blevet udstillet på sådan en kunst- og queer- og
2: kæmpe Sartman. Hvordan fik du øje på ham? Jamen, det er jo egentlig både en, en kedelig og en spændende forklaring. Altså, for det første, så, så er jeg holme og det var Sartman også. Så Sartmans store hovedværk, det mystiske bryllup Pistoia, det er Bornholms Kunstmuseums helt store attraktionsbillede, og det har jeg set på igen og igen som barn og altid været fascineret af. Og det var faktisk også, da det blev solgt i 1918, Danmarks dyreste maleri. Det var simpelthen det, der havde opnået de højeste hammerslagspriser på det daværende tidspunkt. 88.000 kroner, hvilket var vildt meget dengang. Og så forsvinder han. Så det er jo i det hele taget spændende med en karakter, som var kæmpestor i sin samtid, og som så forsvinder ud af kunsthistorien, eller i hvert fald bliver et kuriosum. Men så var det jo også, at jeg begyndte at skrive, da jeg så fandt det her Adam i Paradiespillet, hvor der pludselig er en helt anden intens erotik på spil, som jeg fik lyst til at pakke op.
0: Ja, fordi Adam sidder jo, øh, vi skal høre en passage fra romanen, men altså, han sidder jo sådan med, med let spredte ben og, og, og den her sådan, så nærmest øh, 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 ungdomsgud øh, med øh, øh, flotte muskler på maven og sådan åbent kropssprog. Altså, han er jo er meget erotisk.
2: Og det må vi sige. Altså, han sidder simpelthen med spredte ben, og der er da også sådan en lille ranke, der ligesom dækker for, for kønsdelene. Men hvis man så kigger nærmere, Ej, så, så kan ser man, se man, at det hele dækker de slet ikke. Så kan man altså se øh, så kan man altså se kronjuvelerne eller penis. Ja, så det er sådan et, et, et billede, der virkelig, øh, virkelig øh, suger blikket til sig, må vi sige. På en hver
0: på en måde. Jeg sagde jo også, at de har jo det til fælles, de her to kunstnere, at de har været altså haft en lidt død periode, øh, og så er, er, altså, er de vendt stærkt tilbage. Ikke? Nu kan man sige, at selv sælger sig for altså millionbeløb. man mm. øh, læste jeg, der var solgt et maleri for nylig til en kvart million, men trods alt stadig øh, meget. Hvorfor tror I, at de bliver sådan genopdaget lige nu? Altså, hvad er det, der ligger i, i deres kunst, for de er så forskellige, kan man sige? Hvad, hvad siger du, Jesper?
1: Ja, men altså, ja, altså, for Hammershøjs vedkommende, så, så er det jo det, som han i sin tid blev kritiseret for, som i virkeligheden er det, som som gør, at han er så populær i dag og så bredt, at at hans billeder er malet uden for tid og rum, og og han han skildrer noget, som vi genkender og så alligevel ikke helt forstår. Altså den her rygvendte kvinde i det her tomme rum alene med sin egen tanker, sin egen fordybelse. Det det rører noget ved også i vores sjæl, og det gør det ved almindelige mennesker, og det gør det ved en meget, meget rig samler i Tokyo, eller New York, eller hvor de sidder, dem der køber op i øjeblikket. Og så på den måde, alt det han blev kritiseret for, at vi vi ikke ved, hvor det her foregår, vi ved ikke, hvem personen er, hvorfor det så underligt gråt Hvorfor ligner det at kongens foder være forbi at stjæle alle møblerne ikke? Altså alt, alt det, han blev kritiseret for den dag, er jo i virkeligheden det, som, som, som rører, os, øh, rører os nu.
0: Og man kan sige, altså for at være helt bogstavelig, så er det 50 Shades of Grey. Altså der er yeah. grå og grå og lysegrå og lidt mere mørkegrå, og så er der hvid og mørke og lidt mørkere og, hvid og sådan. Altså det er i det farvespektrum, ikke? Det
1: er hans palet, ja.
0: Men hvis vi så tænker på, på, på Sartman, så skal lytterne jo forestille sig, altså, øh, altså jeg, jeg vil nærmest kalde det pangfarver, ikke? Stærk gul og stærk rød mm. og stærk grøn. Øh, hvad tror du, Rakel, er grunden til, at han så ligesom også får en revival øh, nu, men altså på en lidt anden skala, man tror
2: Altså Sartman, han var virkelig, virkelig sjov, både i hans breve, som jeg sådan har læst en del af, og det vidste man også i samtiden, men også hans billeder, sådan altså nogle fortællende billeder, og på en måde er det nok derfor, at han bliver lidt glemt, at han var sådan en historiemaler, der malede billeder af Leonor og Christina billeder fra motiven Jobs ledelse, og så også Adam i paradis, hvilket var ret gammeldags, men så alle hans fortællinger, de var er lidt paradoxale. Altså så netop det her Adam-billede, hvor Eva ikke er skabt nu men så er billedet fuldstændig fyldt med erotik. Øhm, og det her sådan paradoxalitet, som øh, hvad han blev kaldt, en, en underlig peon og paradoxes mester i sin samtid, og det var det, man også beundrede ham for, og også synes var mærkeligt, det tror jeg, vi i dag sådan genfinder øh, i den store udstilling, som kom i 2019 på den hersprungske samling og Ribe og Fuldsang kunstmuseer, hvor de sådan genudstillede alle de her queeragtige billeder af Sartman, øh, Der var det jo netop ordet queer, man tog fat på. Altså noget, der var sært anderledes, hvor kønsrollerne pludselig bliver helt anderledes end sådan, som de var i, i det 20. århundrede. Han opløser ting. Men kvinderne er, kæmpestore og mastodontiske og de har kraft og politiske øh, politisk handekraft, og mændene de slænger sig ligesom som Adam i Paradis. Og jeg vil sige øh, ja. Ja, så man... den...
0: ja, jeg vil sige, altså når man sidder og kigger på Adam i Paradis, så, så bør det være en hver dansk lærer Strøm på en eller anden måde, ikke? Fordi der er så mange falliske symboler, slangen, der den rejser sig og bananklaser øh, med fuldmogne bananer har jeg sagt for meget. Ja, det er fuldstændig in your face. (laughs) Altså, det er jo lige min kop te. Inden vi går videre med jeres romaner, så, så har jeg lyst til at fortælle øh, lytterne lidt om tiden, altså så vi også har noget at og ligesom hænge os fast i, fordi de er jo altså næsten samtidig, men de har et meget forskelligt forhold til den tid, de er en del af. Så hvis jeg lige på et par minutter skal prøve at sige, okay, hvordan, hvad er det egentlig for en verden, vi har, og hvad er det for Danmark, vi har i, i begyndelsen af, af 1900-tallet? Øh, så kan man sige, at København er, er under ombygning. Det er ved at blive en storby. Der er sporvogn, telefoner. Vi har en Niels Bohr, der udvikler sin atomteori. Videnskaben er på fremmars, kritik af religion. Og så i kunsten er der alle de her avantgarde-bevægelser, der starter, altså inden for malerkunsten. Og sådan noget. Der har vi kubismen med Picasso. Og hvis vi tænker musik, så kan man jo høre her, at det er Igor Stravinskis, altså Sacre du Printemps, Øh, musik skrevet til en ballet i, øh, i 1913, øh, som var sådan meget provokerende øh, og, og helt anderledes. Og samtidig har man, som også bliver aktuelt i Rakels roman, den her kamp om seksualiteten. Altså, man har jo det, man kalder sædelighedsfejden i 1880'erne øh, med debatten om kvinders og mænds seksuelle frihed, hvor øh, Georg Brandes er meget aktiv. Og så er der en stor retssag i København i 0607, som hedder den store sædeligheds Sag, og det er sådan en retssag, der bare ryster øh, København. Man finder ud af, at der er sådan en helt homoseksuel subkultur, øh, der er mandlig prostitution. Man begynder at hænge øh, kendte homoseksuelle ud i avisen, at det kan blandt andet være Hermann Bang, øh, som det går ud over, at han rejser simpelthen fra Danmark. Øh, og Johannes V. Jensen kalder ham Abnorm. Og tidligere har Brandtis jo sagt, at Bang har sådan en middelgod forstand. så det er ligesom nogle af de ting, der er på spil, det er sådan en, øh, en ekstrem øh, brydningstid, som man måske også fornemmer på musikken, at der er sådan en eller anden øh, uro øh, hele tiden, og det er den tid jeres roman blandt andet foregår i. Øhm, Rachel, din roman Adam øh, i Paradis, altså handler om Christian Sartman og det her maleri Adam i Paradis. Du har skrevet det som en jeg-fortælling. Øh, hvorfor har du valgt den måde at fortælle
2: på? Øhm, for det første, fordi Sartman virkelig er en sjov fortæller. Altså så mange af citaterne i bogen har jeg egentlig direkte fra hans breve. Han er ved underligt til at sige sådan nogle små sjove sætninger. Man skal som den lille mis vendes til at ligge alene. Hvis æderduene kommer, hjem, så får man det for let. Og så nogle ting. Og der skal man jo bruge en jeg-fortæller for at få helt den stemme frem. Men som jeg skrev bogen, så gik det også op for mig, at det der virkelig er spændende med en jeg-fortæller, det er jo det, alt det, som jeg-fortælleren ikke kan fortælle. Det er det, vi tit kalder en utroværdig jeg-fortæller. Det er ikke nødvendigvis sådan, at, 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 at man i min roman bevidst lyver for læseren, men der er altså ting, som man ikke kan sige, og det er det, der ligesom ligger og lurer i teksten. For mange mungter, så er det jo for eksempel det her ord homoseksuel, som er et nyt ord i samtiden. Og Sartman, der på mange punkter er lidt en generation tidligere end H.C. Andersen, men alligevel som H.C. Andersen, vil han kunne bruge sådan et ord som homoseksuel om sig selv? Ja, det tror jeg faktisk ikke. Og det lurer ligesom, der er en ny tid, en ny måde at være på, og Sartman holder sig lidt tilbage. Så på mange punkter, så handler romanen også om alt det, der ikke kan siges, og det, der ikke kan siges, lægges så frem til læseren.
0: Men man kan jo sige, og det er også derfor, jeg tager tiden op, så konkret som jeg gør, altså den her samtid. I din roman er der historiske bilag simpelthen. Noget af teksten er skrevet på hvidt papir, og det er så Sartman, der fortæller. Og så er der noget på papir som er faktuelle historiske bilag, og der er blandt andet en reportage fra fra den her vis, jeg nævnte i begyndelsen, der handler om de her mandlige prostituerede og al den her utærlighed mellem de homoseksuelle og der er nogle øh, retsrapporter, og der er nogle breve fra Herman Bang, øh, og der handler om, hvordan han bliver hængt ud osv. Hvorfor har du både øh, fiktionslaget med, og så de her faktuelle bilag i din roman?
2: Jo, det er så for at skabe den her sådan dobbelthed, hvor at Sartman på det her tidspunkt, hvor jeg portrætterer ham, altså i 1913, der er han 70 år. Han er Danmarks mest anerkendte kunstner, og han har pressen på sin side. Sartman er ikke en af dem, der bliver hængt ud for at male inciterende portrætter af nøgne mænd. Samtidig ved måske ikke helt, hvordan de skal fortolke. dem. Nogle griner lidt. Og, men, hvordan, men, men han bliver altså ikke en del af de her retsforfølgelser, som for eksempel Heimann Bank bliver. Og der er ikke overleveret noget som helst i, i Sartmans breve. Men han maler altså de her billeder præcis samtidig som øh, retsforfølgelsen øh, af de homoseksuelle finder, øh, løber af sted. Og for ligesom at få det spændt frem, og for ligesom at vise læseren, hvad det er Sartman ikke kan tale om, hvis han taler om sådan nogle ting, jamen så vil han måske også blive udsat for et retsforløb. Og derfor ligger jeg så, så samtidens debat, så læseren selv kan drage paralleller.
0: Men uh, Jesper at du har slet ikke uh, historiske bilag på den måde med i din roman, men der hører man sådan via IDA, at der fortæller om, hvordan er Hammershøjs er blevet modtaget af andre. Altså, der får man sådan nogle små sætninger af, hvad nogen har sagt om det. Mm. Uh, har du overvejet det her med at have uh, for eksempel historiske bilag, altså beskrivelser af, hvordan blev uh, Hammershøjs udstillinger eller malerier modtaget osv.?
1: Nej, det, det har jeg ikke. Og også fordi jeg valgte jo at, at, at sige, at, at Hammershøi havde ligesom fået lov til at fortælle øh, sin historie. Det gjorde han gennem sine malerier, og så var han i øvrigt den type, der jo så kasserede alt, altså, alt. alt det, der er bevaret om ham, er nogle andre, der har haft det liggende. Han destruerede, eller fik Ida til at destruere det, der var øh, i, i egne gemmer. Så på den måde har han fortalt sin historie, men jeg synes, hun skulle have lov til at at komme til ord, Det var min mission, som også gav mig muligheden for at se alt det der udefra, men også se det udefra, øh, man kan sige, med en amatørsblik, som jeg også jeg selv er. Altså, når jeg læser en roman, så læser jeg den sådan dobbelt. Altså, jeg læser selvfølgelig romanen og får oplevelsen, men jeg læser den også med øh, den skrivendes blik for, for teknik, for stilistik. Øh, altså, der har jeg et dobbeltblik, mens jeg er en amatør, når jeg kigger på et maleri. Og, og der kan jeg jo ligesom også bruge hende til ligesom også se på Vilhelms malerier på den måde. Og den kritik, han for eksempel møder. Og han er jo benhård og, og yderst standhaftig i forhold til sit eget projekt, når man, når man ser, hvor meget modstand han trods, alt, øh, han trods alt mødte. Der var også dem, han havde også sine tilhængere, det er slet ikke det, men, men langt hen ad vejen øh, var det egentlig utroligt, at han kunne stå fast på sit projekt, og det vil jeg jo også gerne se, hvordan det så må være at leve sammen med en, der møder så meget modstand, som han gjorde.
0: Men du har jo også læst Rakels roman. Altså, var det, var det godt for dig at have de her historiske bilag, så du sådan kunne bladre frem og tilbage, og ligesom sige, hvor hvad var det i tiden, og hvordan var, var det lige med Sartman?
1: Jamen, det var i hvert fald spændende. Altså, det er jo helt taget et, 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 et spændende greb. Altså, jeg synes jo også netop, at, at jeg, fortælleren, er vildt spændende i, i Adam i Paradis. Øh, netop, øh, fordi den er, det er, en, det er jo en klaustrofobisk form. Det er ikke, ikke kvalitativt. Det er jo bare en karakteristik. Altså, det er en klaustrofobisk form, som som, som lukker os inde i, i den her mands hoved. Øh, og jeg har jo læst andre brev. jeg har jo læst nogen, der ligesom beskriver Sartman som, som vildt irriterende og brodende, og så ser vi det her indenfra, hvordan han sidder ved et middagsbord og, og føler, at han er alene, ikke? og det er sådan meget rørende, og så, jeg ved så, at der er andre, der har skrevet, at han fylder alt for meget. Øh, så på den måde synes jeg, at den her, øh, den her jeg fortæller, fungerer rigtig godt. Øh, og, og så samtidig er der det her andet spor, som, som, som jeg siger, det, det er jo så det samfundsmæssige, vi bliver hævet op på, også, og så sætter det ind i en kontekst, som, som jeg også synes fungerer.
0: Rakel, skal vi ikke prøve at høre øh, en, en god passage fra din øh, roman, og faktisk i øh, af kernestederne, hvor han er i gang med det her øh, skandaløse maleri af den, øh, den meget nøgne og inciterende
2: Adam? Jo, meget godt. Det, jeg vil simpelthen bare læse fra starten af stort set Det er altså i kapitel 1 Og det er i 1913 Og man har lige mødt en soldat i en togvogn Som han har inviteret til at komme hjem og stå som model Og det billede han vil male Det er altså Adam i paradis Så det er fra den scene jeg læser Der er noget stift over min første skitse Adam sidder lidt forrangt. Man ser øjeblikkeligt, at han er soldat Og det går jo ikke Eller også skyldes hans stivhed, at han er ukomfortabel med at være nøgen, hvilket man jo godt kan forstå. Det plejer at tage et par gange at vende sig til det, har jeg erfaret med mange modeller. Det er godt, siger jeg til Adam, men forstår de, jeg vil ikke male stolen. De skal lade, som om den ikke er der. Kroppen selv skal være tronen, sådan. Læn den lidt tilbage, ja præcis som de gør nu. Forestil dem, at de er en divan. Man skal have lyst til at lægge sig i dem. Helt afslappet, som om de lige er vågnet. Så smukt at betragte kroppens føjelighed. At følge musklerne under huden, i det de spændes og løsnes. Det lille buk hen over navlen, når han lænder sig tilbage i sivstolen. Buen, der bliver blødere og skubber navlen op som en fingerbølskål rakt frem mod lyset. Kan de stadig spænde mavemusklerne i den her position? Men er jeg ikke en sofa, spørger Adam, og ser mig for første gang i øjnene, siden han kom herhen. Han så stille tøjet af, foldede det, lagde det på min skrivebordstol. Jeg troede, at han var nervøs og flov over at være afklædt. Men hans blik er fuldstændig roligt. Næsten koldt. Jo, siger jeg. De skal se afslappet ud. De skal se ud, som om de keder dem. Forestil dem, at Eva ikke er blevet skabt endnu. Adam sidder alene og ved ikke, hvad han skal lave. Derfor keder de dem. Men deres mave ser så dejlig ud, når de spænder musklerne bare en lille smule. Sådan kan jeg ikke sidde ret længe. Ah, ja, ja det kan jeg godt se. Et lille øjeblik, så riser jeg det ned. Og så prøver vi noget andet om lidt. Adam rører på sig. Eller jeg ser op på ham. Ja, der er liv nu. Jeg troede ellers, at han sov. At sove med åbne øjne må være en egenskab, som soldater opøver med tiden. En formidabel evne til at stå stille uden at mærke, om der er gået fire timer eller hundrede år. For så, på sekundet, at vågne til død, når sergeanten råber. Men nu er han nærværende. Han ser hen mod mig. Han har stadig ikke bevæget sig. Men på en eller anden måde er han tilbage i kroppen. Intens nærværende. Jeg smiler. Klokken er ti og uden for vinduet dykker svaler igen og igen med samme fryd, som når vågene farer sted og hatten næsten ryger af. Ja, man kan se, at fremkomsten af motorentusiaster har medført et skift i hovedbeklædningsmåden, der nu hane kamme høje hatte, nu nærmer sig svalerne med deres tæt siddende og piloter, så de som små motoriserede spurvefugle, aerodynamisk bygget til flugt og fald, kan fare ned ad bakkerne. Fodet fuldt af det at male med hast. Jeg fanger glimt fra hans åndedræt fra hans blik. Vil man have formiddagsteen serveret herinde, spørger fru Hesselund, med en tone lige så balanceret som bakken med te og sandkage. Åh, oh, hun står lige bag mig. Jeg havde ikke hørt hende komme. Hvor lang tid har hun stået der og set på os?
0: Tak skal du have, øh, Rakkel Haslund Geriel fra Din Adam i Paradis, der udkommer her om et, øh, et par uger. Øh. Der er mange blikke i romanen, altså øh, øh, Sartman, der ser øh, Adam og øh, husholdersken, der ser Sartman og Adam. Øh, og, og der er den her, hvad skal man sige, uafgørlighed omkring, hvad der ligger i blikket, og er det det øh, homoerotiske blik osv. Øh, det kan Sartman ikke tale om. Hvordan ser han sig selv som en del af den tid, jeg op? Altså de her spirende avantgardebevægelser og alt de opbrud, der er.
2: Ja, som Jesper også så fint sagde, så har jeg også mange breve i samtiden, der synes jeg at han fylder for meget. Er han han knipsk som en gammel jomfru, eller er han brodene, er han en stor mester? Altså, man er meget uenig om ham. Han er sådan et paradoxet mester, og hans holdninger også sådan for et moderne synspunkt, eller her, hvor vi står fra og kigger på ham, sådan underlige. Altså for eksempel, så vil han jo ikke have kvinder på sin egen kunstskole, kunstnernes frie studieskoler, hvor han havde sin egen afdeling. Og øh, han synes heller ikke Det har han i hvert fald sagt af flere omgange At kun kvinder kunne blive ordentlige kunstnere Og alligevel så har han sådan gang på gang På gang i sin kunst Malet øh, Danmarks historiens øh, Største kvinder øh, Og de mest politiske magtfulde kvinder Og i positioner der ligesom understreger Deres, deres øh, intelligens Og deres handlekraft øh, Han var ateist og var en af dem, der var med til at forbrændtes tilbage til Danmark, men han elskede også den katolske kirke. Han var sådan en gammeldags historiemaler, men hans farvesyn inspirerede bare de moderne kunstnere. Så han er ligesom en, 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 en vild prisme at se på samtiden igen. Og hvis vi skal vende tilbage til for eksempel samtidens debat om, om det homoseksuelle, jamen så udtaler man så aldrig. Vi ved ikke, hvad han selv tænkte, men han maler nogle billeder fra Platons symposion. samtidig med, at retsvæsenet ligesom spørger, hvad er en homoseksuel? Og man prøver at sige, om en homoseksuel må være af en sygdom nærmest, eller en, en degeneration. Og i den kontekst så maler Sart man billeder øh, fra Platons symposion, som vi går langt længere 2.500 øh, tusind år tilbage, men hvor man viser den homoerotiske kærlighed som en sund, som sjælen så stræbelse efter øh, øh, efter viden og efter skønhed og som en, som en vidunderlig tilstand i virkeligheden. En sundhedstilstand. Så øh, ja, han er et spændende prisme at se på tiden gennem.
0: Så der er måske sådan en, 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 en skjult kommentar, eller i forhold til tidens øh, debat, jeg kan bare lige sige til lytterne, at jeg prøvede at slå op, altså homoseksualitet bliver først afkriminaliseret i øh, 1930, og først i 1981, mm. øh, og man tror jo, det er løgn, så bliver det fjernet fra listen over øh, psykiske lidelser. Inden vi taler videre, øh, fordi vi skal jo runde begge romaner, og, og vi er heller ikke færdige med Sartmann, så skal vi øh, høre lidt musik, som, øh, som Christian Sartmann holdt meget af, og det er fra øh, Verdis la Traviata. Og øh, bagefter skal vi lidt videre med Wilhelm Hammershøj og Jesper wung Og du lytter altså til Skøn Litteratur på P1, hvor øh, temaet i dag er de her to store kunstnerromaner. Jeg er din vært, og hedder Nana Mogensen. Thank E
2: la fuce, succedevano assillere a tua i
0: dolci fremiti che sugi tu Poiché quei che hai cuore ogni potente diciamo, amore, amore Ja, således med lidt øh, værdig øh, til øh, resten af udsendelsen. Jeg har jo besøg af Jesper Wungsung i studiet Aktuel med Kvindeset for Ryggen, og jeg har øh, Rakel Aslund Geriel med på en linje Aktuel lige om lidt med den roman, der hedder Adam i Paradis. Og Jesper, øh, din roman Kvindeset for Ryggen strækker sig øh, altså fra 1890 til 49. Man følger i der Ilsted. Øh, fra hun som ung bliver forlovet med øh, maleren Vilhelm Hammershøi, og hun dør så i, øh, i 49. Men man kan sige, at romanens hovedspor stopper omkring 1916. Der er mm-hmm. en lille snas med fra 49. Det er Ida, der fortæller, altså, men som tredjepersons øh, fortæller. Øh, hvorfor har du, har du valgt den konstruktion? altså Du var lidt inde på det før med at give Ida egen stemme, men hvorfor har du valgt den konstruktion? hvorfor øh, sådan
1: Ja, altså, jeg, jeg, øh, det var en mulighed, for at lade hende øhm, fortælles samtidig med, at, at jeg kunne tillade mig at have et lidt større perspektiv. Altså, jeg kan godt lide den her, hvor man tager en tredjepersonsfortæller, men, men knytter den altså tæt til en bevidsthed. Det her er ikke, det her er ikke set fra oven. På den måde har jeg ikke mere brikker, jeg rundt med. Det hele er set fra Idas verden, øh, samtidig med, at, at hun jo også bevæger sig rundt i byen som, som, som en figur, kan man sige. Ikke? Og, og det, den der blanding af at, at være meget tæt på hende, og det var mit ønske, altså at rejse hende som en, som en kvinde i rummet, øh, så nuanceret, som vi mennesker nu og komplekse som vi mennesker nu engang er, øh, men, men samtidig også kunne ku se hende i tiden. Øh, det, var, det, var, det var det, som gjorde det oplagt for mig, at den form for fortæller. Ikke?
0: Og det er jo så modellen... Øh, som kommer til live og taler, øh, og i Rakes roman er det så kunstneren, øh, og, og modellen ser vi så bare øh, øh, via ham. Øh, er det på en eller anden måde for at, øh, jeg ved ikke om man kan sige skaber en, en retfærdighed, men altså hun er jo på så mange Hammershøjs billeder, øh, mm. som, som man kan sige, altså er det også for at ligesom at lave, lave en slags ligevægt? Altså nu har vi set hans perspektiv, lad os se hendes.
1: Ja, altså det det vil jeg da sige, altså i det hele taget, så vil jeg gerne give stemme til de folk, der ikke har mulighed for at at udtrykke sig eller fortælle deres historie, og på en måde er billedet af af Ida, eller de her klassiske Hammershøi malerier, det er jo også et billede på billedet, altså et billede på, hvordan kvinden var på daværende tidspunkt, det vil jo sige rygvendt, øh, tavs, stillestående, uden mulighed for at fortælle sin historie. Og, og her får hun så øh, chancen for at komme til ord. Men det er jo samtidig også et forsøg på at øh, sige eller udtrykke, hvilken betydning hun i bund og grund havde for William Hammershop. For William Hammershop var blevet en en stor maler lige meget hvad? Altså, hans talent var så stort, hans dedikation var så absolut, at han var blevet øh, en af Danmarks, hvis ikke Danmarks største maler nogensinde. Uanset hvad. Men han var bare blevet en anden maler uden øh, i sted. Og, og det er det, jeg ligesom synes, der ligger i hans, hans maleri, og derfor øh, øh, derfor er jeg skrevet om hende, øh, fordi han er blevet den, Vilhelm Hammershøi, han er også på grund af Ida. Og det er også derfor, at på tidspunkt, at, jeg siger, at nu vi snakker meget af alt det grå, at der under alt det grå ligger, ligger en rød farve, <laughs> og så, som er ligesom måske i virkeligheden også noget af det, der, der drager os, at der, er noget, at der er noget mere, og der er, der er, no, der er nogle følelser, og nogle, jeg ved ikke om kærlighed er for stort, men der er i hvert fald noget bag, bag alt det her, øh, som er i idas øh, stor fortjeneste.
0: Og hvad, hvad siger du, Rakkel, hvordan har det været for dig som skildre, at inde fra indefra så at læse, øh, om jeg så må sige, modellens perspektiv på det at være skildret også?
2: Altså, det har været en vidunderlig smuk øh, oplevelse. Øh, der var sådan et sted i bogen, øh, hvor at de har været gift i 6-7 år, Ida og Vilhelm, og de i London. Øh, og så går Vilhelm øh, i gang med et, øh, med et portræt og et dobbeltportræt af dem som ægte par. Og Ida, hun er i virkeligheden ret fortyvlet her, og hun beskriver, for vi ser det jo inden for Ida, hvordan der går en flod mellem dem. Og så når hun så kigger på billedet, så siger hun til Wilhelm, det er jo som om manden på billedet, som jo altså Wilhelm lurer på hende. Og så er det, at Wilhelm han kigger op og siger, jamen Ida, du er jo et mysterium. Øh, og øh, den her sådan vidunderlige beskrivelser for det første er kærlighed, for er det ikke det, som, som kærlighed gør, at man, at, man, at man kan blive ved med at se på et menneske, man har set på uendelighed, og så stadig finde mennesker øh, spændende, interessant, og absolut ikke kedeligt men netop et mysterium. Øh, men det er også lidt efter, så kigger hun på sig selv, og så ser sig selv gennem Wilhelm Hammers øje øh, som et billede, som et menneske med en utrolig riddom øh, samtidig med, at hun så næste øjeblik føler, at, øh, at, at hun bliver portrætteret som en, en 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 planet ensom og den her måde som hun reflekterer over hvem hun er, både ved præcis at få et andet menneskes blik på sig det er jo det vi udvikler os med, som hvem vi er også ved at gå i dialog med andres blikke men for hende bliver det jo virkelig konkret og samtidig bliver hun jo både et mysterie for Wilhelm, men også for sig selv og det har jeg været meget grebet af Altså, vi skal jo lige sige også for lytterne, at det det er jo
0: ikke fordi, at der i din roman ikke er en form for kærligheds- eller erotisk relation mellem Sartman og en af modellerne, altså Hjalmar Sørensen, spiller en rolle, og han har stået model for Sartman. Så der er i begge romaner meget kraftige relationer mellem modeller og, og maler. Lad os lige prøve at høre øh, fra dig, Jesper Wungsung, altså lidt, øh, lidt oplæsning, øh, som blandt andet øh, kaster lys på de her forskelle, der er øh, mellem øh, Ida og, og Wilhelm som mennesker. Hvor, hvor er vi henne i romanen der?
1: Ja, men der er vi en... Øh, et, øh et godt stykke hen i romanen, og det vil sige, det er der, hvor William har fundet det sted, hvor langt de fleste af hans mest berømte malerier er malet, nemlig det, der hedder Strandgade 30, som ligger på Christianshavn, og som er en stor, gammel, højloftet lejlighed. Og vi er i netop den tid, som du beskrev, at København er en rivende udvikling her, hvor vi kommer ind. Altså Ida har gået gennem byen. Hun har lige set et prospekt op på øh, Rådspladsen hvor der står, at om, om få år, og, og det var virkelig plan om få år, så sejler der passagerskibe hele vejen op til rådspladsen. og så kan man stå af, og så kan man se den her store by. Ikke? Så hun ser hele den her udvikling gå hjem og begrebe af den, fordi øh, udviklingen bærer jo hinden med, altså fra den baggrund, hun har for fra Stubekøbing, ønsket om at, at blive en anden. Så hun bliver borget med, at den her bølge, lige indtil hun jo så kommer ind i lejligheden, hvor Villehjem står, og er i gang med at male nogle, øh, male jo et billede af nogle hvide fyldningsdør. Og det er så Ida, der siger. Jeg har købt ost. Ida siger det højt og med eftertryk, som er i midt i et skænderi, Charmant, siger Vilhelm Hans palet er hvid og grå Det ligner mågeklatter Eller små kalkaflejinger Akromatisk Grisaj Eller hvad det nu ellers sidder med fine ord Det Vilhelm har gang i Og Ida ved, at man kunne skyde Ty rødhus op om dagen Og han ville stadig ikke lægge mærke til det Eller retter Det vil ikke have hans interesse Vilhelms København er en spøgelsesby er den sorte død vendt tilbage og røde byen for indvandrere? Man har ikke kinemands chance for at vide, om det er dag eller aften. Forsvundet er alt fra nedløbsrør til gadelamper. Hvad skal man også med den slags, når der ikke findes en levende sjæl i den tomme tykke hovedstad? På stående fod er I da ved at tilslutte sig den by- spytke vurdering, Vilhelm Hammershøj altid er blevet mødt af. Det hele er så blodløst. Det synes jeg, at være et udsnit af en labyrint Selv når han maler vinduer Virker de ikke som nogen Man kan komme ud af Og så har han den der tomme Eller manglende forgrund I mange af billederne Som ingen altså nogensinde betræder Ida tænker sig om Men hun er sikker på At han aldrig har malet to mennesker Der taler sammen eller meddeler sig For ville det være forfristet Med et par der skintes Så det braget i der husker manden, der forbandede cyklisterne på Højbro, og hun er lyst til at råbe på cyklister, hidkalde dem. Kunne Wilhelm da ikke bare klemme en enkelt cykel ind i et maleri. Der er aldrig en bevægelse af hans malerier. Når Wilhelm en sjældent gang våger sig ned til havnen for at male et motiv, det indeholder et skib, kan man være sikker på, at sejlene er ræbet, og at skibet ligger for kaj eller for anker. Du maler alt og alle, som er vi planeter i et tomt rum. I der hører sit hjerte skænger og kant og er sikre på, at Wilhelm har noteret dig sig det samme. Derfor svarer han ikke, men gør en bevægelse med paletten, som er en tjener, der tilbyder hende noget at drikke eller spise. I der nægter at tage imod. Hun bliver stående. Hun vil ikke skinnes. Hun vil ikke råbe. Hun vil alt andet, men det er, som William Højnarket påstår, at alt det, der foregår derude, alle de fremskridt, er ligegyldigt. At det er bare hendes hjerte og kirtler, der svulmer op. i der mærker skuffelse og arreskab brive i hende, og lige der, mens hun står og ser på hans baghoved og lader med det svarte hvide dør, har hun lyst til at slå ham med osten. Men jo længere, hun jo, men jo længere tid hun venter, mens hun samler kræfter til at åbne munden og sige, at hun vil lave frokost. Desto mere bliver hun lullet ind i hans verden. På den måde har Vilhelm ret. Det er også sådan, det er. De eneste, der danser på første sal i Strandgade 30, er støvkornene i sollyset.
0: Tak skal du have, Jesper Wungsung. Altså et uddrag for din kvinde, set fra ryggen man kan jo spørge sig selv, og det gjorde jeg også flere gange i løbet af romanen, øh, hvad det skyldes, at Vilhelm så kraftigt ligesom vender ryggen til den samtid, han er en del af, og hvor der jo sker alle de her nybrud og, og de ting, som I der får øje på.
1: Mm.
0: Hvad, hvad er din forklaring på, at det, at det vil han bare ikke rigtig have noget at gøre med på en eller anden måde?
1: Fordi hans... Øh Projektet ligger et helt andet sted, og selvfølgelig også hans temperament og hans interesse. Altså han er en indad modstander, alle de fremskridt, også fordi det her fremskridt, de er et modsatte af at være øh, indadvendt, at, at være en og at, at, at søge alt det, han søger i, i fordybelsen, i det stille. Altså alle fremskridtene er for ham larm, de fabrikker, det er masseproduktion. Og som den store kontrast til ham, der er jo Jørgen Willumsen, som, som de jo så besøger på, på bryllupsrejsen i, i Paris. Og der er, en, der er en gensidig anerkendelse eller beundring mellem Willumsen og, og Hammershøi. Men Willumsen, som man forhåbentlig husker, er jo en helt anden type, også, også langt mere spralsk i sin maleri. Og, og han er jo taget til pris for, for at være med på den her bevægelse. Ikke? Og han... han altså og hans holdning er jo, at det her, det er altså, fremskridtet også inden for kunsten, det er, altså, det er et tog, der kører, og at han bliver bare stående på perronen, Altså det, det er så på den måde er han jo en modstander fremskridtet men på den anden side har han også det andet, at, at han er jo en del af, af en bevægelse han er jo med til at stifte det der hedder den frie udstilling, som jo reelt er et brud på monopolet, det monopol som Charlottenborg og til dels kunsthællige havde, til at sige hvad der var godt eller dårlig kunst, de var jo også modstandere af William Hammershøj, så han havde en naturlig interesse til at være med til at stifte den her som reelt jo er, hvad man kunne kalde et lille ungdomsoprør inden inden for kunsten, og hans billeder har jo også en, man kan sige, en moderne vinkel. Altså, de, de, at, at den her, det her menneske er alene i et tomt rum med sine egne tanker. Når man siger det sådan, så lyder det jo nærmest som noget, der peger frem mod eksistentialismen eller fremmedgørelse eller andet, som selvfølgelig er spændende buen for hårdt, men at, 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 at der er en masse i hans kunst, der også peger fremad. Og i hans liv er der også ting hvor jeg, altså, William Hammersborg boede jo selv i, I de her rum Og det kan godt være, at han har flyttet en enkelt reol Eller andet, øh, når han skulle male et maleri Men der var ikke noget I de stuer, de boede i Og det er altså en tid, hvor alt ellers var klunkehjem Altså, hvor de kom, der var nips overalt Og det var bandlyst I, i, øh, i hans øh, hjem Så på den måde var han jo også en minimalist Nærmest 100 år før Det var, det var opfundet Um...
0: Der er en meget sjov scene i romanen, hvor Ida har købt en potteplante, ikke? og så prøver hun sådan ligesom at snige den ind på bordet, og tænker, ja. han opdager det ikke, og så, så kommer hun øh, tilbage senere, og sådan, altså, altså, så har han opdaget den, og den er sat ud på, på bagtrappen. Og bare sådan til modsætning, hvis man læser øh, din roman, Rachel, så er der jo simpelthen en liste over Sartmans, altså indholdet i Sartmans dødsbog. og der er jo simpelthen side på side om øh, lysedue og nips og øh, petroleumslamper og rødvinsglas og altså øh, en, en samler. Øhm, men man kan vel sige, at det, der er fælles for dem også, det er deres optagethed af rum. Altså, øh, der står på et tidspunkt i din roman, Jesper, at øh, at, 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 øh, at Ida faktisk tror, at Vilhelm har en anden, men opdager, at det er ikke en anden kvinde, han er forelsket i. Det er lejligheden. Det er rummene. Og i din roman står der til sidst, øh, Rakel, at, at, at Sartman på en eller anden måde føler sig som, som hjertet i, i husets øh, organisme. Hvad er jeres tanker omkring deres forhold til, til rum, altså de konkrete fysiske rum? Øh, de er i, hvad,
2: siger, hvad siger du, Rakel? Um, altså jeg har faktisk læst en kunsthistorie, og da jeg læste om man øh, i forbindelse med bogen Rasmus Kjærbo, som netop nævner, at de to Rahammershøj og Zartman på en eller anden mærkelig paradoxal måde, både af hinandens modsætning og minder om hinanden, netop fordi, at de gør det der private rum til en del af deres øh, billeder. Øh, det man, når han maler især i slutningen af sit liv, de her sådan, øh, billeder, for eksempel af den fortabte søn hjem eller Leonora Christine, så placerer han dem faktisk inde i sit eget atelier øh, og bruger det på en eller anden måde til at sætte sig selv frem men måske også til at skjule sig selv øh, i, i de her rum. H- hvad siger
0: du, Jesper? Kan du forstå Vilhelm øh, Hammershøi, der nærmest er forelsket, som du skriver, øh, i rum, altså i de der store øh, stuer med de store lyse vinduer og fyldningsstørene?
1: Mm-hmm. Jamen, det kan jeg godt, og, og det, er også, det er jo virkeligheden også, øh, og det er jo noget, vi ikke har været inde på, det her med, at at, øh, at at William har jo rejst alle de steder, hvor alle andre har rejst, og Sartman er jo en, en stor forkaldhed for, for Italien, som, som Rakel jo også øh, beskriver så, så fint, altså... Øh,
0: Men det kommer med i Sartmans billeder, og det gør det nej, jo aldrig i
1: Williams. Nej, nej, fordi han kan ikke måle de steder, altså for det første synes han jo, øh, lyset er alt for hårdt, og så folkloren det er jo alt for meget. Ikke? Så, så han skal søge ind, ind i, i de der rum, hvor lyset er indirekt, øh, hvor man ikke rigtig kan se, hvad er kilden, hvor kommer det fra. Øhm, men så gør han jo det, og det er jo derfor, hver gang man... man jeg åbner munden og taler om Hammershøj, så føler jeg, at jeg reducerer ham til noget, fordi han mm-hmm. skaber jo så dynamikken i beskæringen i virkeligheden, at han har arbejdet med nogle meget store lader, og, og så, så selvom rummen er stille, så ligger, så ligger øh, alt. Energien eller dynamikken, det ligger i der, hvor han ligesom vælger at skære, og hvis man ser på hans billeder, så skærer han nogle meget overraskende steder, og det han gjorde, det var, at han arbejdede med de her store lader, så bukkede han til sidst, og derfor blev de jo næsten sådan, øh, fotografiske eller filmiske, eller sådan meget, meget øh, pludselige, meget intense i beskæringen som kontrast til det her øh, stille rum,
0: og det er jo også interessant, altså den udstilling, der kommer øh, med, med Hammershøi her om ikke længe, øh, på den hirsborgske samling øh, her i, på Sjælland eller i hovedstadsområdet, der, øh, der handler det om Hammershøis brug af fotografi, fordi han var fotograferet og nogle gange malet efter øh, fotografier. Så der, på den måde er han jo moderne i anvendelsen af den form for, for teknologi. Nu har I læst din anden og også kommenteret lidt, er der nogen, Uh, spørgsmål, der har trængt sig på, da I læste den anden's kunstnerroman. Hvad uh, h- 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 siger du, uh,
1: Jesper? Ja, men uh, Rakkel var lidt inde på det, men, men jeg kunne godt tænke mig bare sådan uh, måske lige at få bare en lille smule uddybet omkring det. For jeg, uh, altså en scene, som jeg også uh, kort nævnte, som, som jeg har været meget uh, fascineret af, og som falder sådan cirka en, en, en tredjedel inde, det er, det er en scene, hvor uh, hvor Sartman er tilbage i, i sit elskede Italien, øh, i den her by Øst for Rom, tror jeg den ligger. Øhm, og så sidder sammen med de her venner, og så øhm, er der en meget morsom scene, hvor han starter med at sige, at, at han bandlyser broen. Altså, mine herrer, har I nogensinde set en bro blomst? Og så fortsætter den der ud af, men som han også siger, han siger det jo både for at og hæve vinglasse og sige noget, men også for at hæve samtalen om bordet op på et højere niveau. Og så ser han rundt, og der er ingen reaktion. Altså, de er alle sammen interesserede i den her oxeborg Og så er det, han jo ligesom går videre til at analysere, at, 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 at de har ligesom mistet den her sult. Og så, og så kommer han med en masse af de her sentenser eller udtryk. Altså, det her med, at vi fødes alle sammen som originaler, og lever vi længe nok, øh, så bliver vi som kopier. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, altså netop, hvor meget af det, øh, rakel er, er noget, som er fra for eksempel de breve, du har, har nævnt, og hvor, hvor meget af, er noget af det, som du så digter til ud fra di, di, din research eller di, øh, din viden om Sartman?
2: Ja, det er, en, øh, det er et godt spørgsmål. Det er en ret god planning. Præcis den sætning, du fremhæver, det her med, vi fødes alle som originaler, og lever vi længe nok, jamen, så dør vi som kopier. Øh, det er faktisk en sætning fra Sartmans breve, hvor han fortæller om sin egen pædagogik, som på mange punkter var meget moderne, og nok også øh, sk- øh, har haft den indflydelse, altså det er det, der skyldes, at han har haft så stor indflydelse på så mange af, af både svenske og norske og danske moderne kunstnere, at han, han var optaget af at fremælske, hvad der var originalitet i den enkelte, øh, hvilket var ret anderledes end netop, øh, end netop kunstakademiet på det tidspunkt, øh, hvor man blev sat til at male efter afstøbninger og, øh, og, øh, og, øh, og allerede foregivende billeder i ganske lang tid. Øh, men så sådan en sætning der, det med, med at gå ind mod det ensomme, og hvad det vil sige, at, øh, at blive ved med at være kunst, det er noget, Øh, eller det som er ved at fortsætte med en, øh, med en vision, som, som andre måske ikke forstår. Det er jo både noget, jeg har fra hans breve, fra dengang han endnu ikke var anerkendt, øh, men selve udformningen af sætningerne er på mange punkter min egen. Øh, jeg ved ikke, hvad de har sagt rundt om bordet der i Italien, men, men jeg, har ligesom blæ, blæ, jeg, 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 jeg blander øh, sætninger fra Sartman og prøver ligesom at så skrive på den energi, som jeg får fra en eller anden linje, som Sartman har sagt, men det er også sådan, at han var meget privat Om de svære ting i sit liv Fra, hans, fra, de, fra de breve, der er Fra de brevesamlinger Så har brevs, den person, som har samlet breven Har kommenteret I det her år, det her år, det her år Der led Sartman af svære af en svær åndsuro og uro Men alle de breve og alle de kommentarer De er forsvundet Eller Sartman fortæller i hvert fald ikke selv Hvad der var oversat til hans åndsuro Og, og så nogle ting kan jeg jo så gidsne om Som, som romanforfatter Hmm. Så der, der er de faktisk ens, altså det her med, at Hammershøi så får Ida til at brænde alt,
0: øh, og Sartman jo så ikke taler om, om det egentlig svære. Altså det er øh, meget interessant, synes jeg. Øh, hvad tænker du, Rakkel? Har, har der været noget i Jespers roman, hvor du er, har stusset, eller er blevet særlig rørt, eller har, har, har sådan et spørgsmål
2: til, hvordan han har gjort det? <laughs> ja, altså... Øh... Det er jo en fed underlig læsning. Jesper, Jesper, du har virkelig skrevet et kammerspil, hvor det er to mennesker, der drejer som hinanden. vi har det hele. Hele bogen ses gennem Idas perspektiv. Og i virkeligheden så opholder de sig jo meget i lejlighederne. Og alligevel så læser man hele bogen med sådan et et sug. Og netop en følelse af, at de stadig er mysterier for hinanden. Og det tænker jeg, det må du simpelthen har arbejdet med, altså hvordan skaber man en karakter øh, og en, en spænding gennem bogen hvor man har, alligevel har over 400 sider i, ret, i de, næsten de samme rum, eller i hvert fald rum og med en karakter, der ser på en anden, og den anden karakter, der ser tilbage øh, det har jeg synes været enormt fascinerende
1: mm-hmm.
2: hvad, siger, hvad siger du til det, Jesper? Altså, hvordan, hvordan
0: holder man den spænding mellem karaktererne?
1: Ja Ja, men det, er også, det har også været den, man kan sige, den store udfordring. Ikke? Øh, men det, jeg jo gerne vil, det var også, jeg vil, jeg vil jo gerne prøve, netop fordi det handler om en, der står stille øh, hele sit liv, jo i virkeligheden. Øh, og to mennesker, der lever sammen, og jo i en eller anden form for altså tosomhed, som, som jo faktisk er er ret rørende, altså øh, digteren Johan Jørgensen, han har skrevet lille skrift ned i Rom, hvor han så dem en dag, han, han kom tilfældigvis gående, og så så han, jamen, det er jo William Hammershøi og, og hans hustru, øh, men han, han kunne ikke få sig selv til at gå hen til dem, fordi der var ligesom en aura øh, af, at de to ligesom var en, var en enhed, så, så han kunne simpelthen ligesom ikke få sig selv til at, at forstyrre den. Og, og det er jo så udgangspunktet for mig at, at sige, hvad, hvad er der ligesom hvad er der på spil, og hvad er det for nogle små øh, skred, som sker undervejs? Øh, og når jeg så jeg mig ud i det, så er der jo meget intuition med det, bliver jeg nødt til at sige, at, at, øh, at der er de her små antydninger af det ene og det andet, og noget af det er jo noget, jeg har fra, fra især de der indirekte ligge øh, øh, på de to? Altså, hvad skrev andre folk om dem? Eller, øh, jeg er meget fascineret af de malerier, der blev malet af dem. Altså, det er jo lidt ligesom, vi kender hip hip af krøger. Altså, hvordan bliver folk skildret rundt om det her bord? Altså, hvem er det, der hæver glaset øh, højst? Hvem er det, der råber højst? Hvem er det, der sidder og putter sig i baggrunden? Ikke? Og der sad William jo altid og puttede sig i baggrunden, men, men med sådan en selvberående og sådan øh, indre kraft af han skildrede, ligesom om, det ikke noget problem for at sidde der, mens Ida er jo den helt anden type, der, der ikke ved, hvor hun skal placere sine hænder, og alle de der små øh, skridt de to imellem, er jo ligesom dem, jeg prøver på sådan at, at dryppe ud. Samtidig med, jeg, jeg er jo med på den rejse for at forstå, øh, hvem, hvem er hun, øh, men netop i et forsøg på at gøre en så kompleks som, som, som vi mennesker nu engang er. Ikke? Jesper og øh, orakel øh,
0: jeg synes, det har været en, en, en fornøjelse at, at høre om jeres øh, altså, kunstnerromaner, og det er spændende, selvom vi har været inde på, at det er meget forskellige kunstnere, og det er også forskellige greb, I har brugt til at skildre dem, så er der alligevel mange ligheder, øh, og deres holdninger til den tid, de er en, øh, en del af. Jeg håber også, I har fået lidt ud af at tale med hinanden.
1: Bestemt. Jo, øh,
0: selvom du er med på, på en, øh, en linjerakel øh, i al din øh, besmittedhed derhjemme, så håber jeg, at du kan sådan, leve af lidt åndelig føde, altså du har fået nu, ikke? og så må den ligesom strække, til du kan komme ud af isolationen. Yeah. Jeg skal også lige sige, at din roman, som hedder Adam i paradis, øh, udkommer på Lindhavn og Ringhoff om, om ganske få uger, og øh, Jesper Wungtung, din kvinde, set fra ryggen, øh, er udkommet til øh, fremragende øh, anmeldelser på politikens forlag for ikke længe siden. Så, så mange tak øh, fordi I var med Selv tak Tak. på P1 Er øh, ved at være slut for den her gang Jeg vil lige nævne et par af de andre kunstnerromaner Der er udkommet inden bare for den seneste måned Altså der kommer virkelig mange øh, Christina Englunds portræt Af den amerikanske fotograf Francisca Woodman der hedder, den roman hedder Slugt, øh, og man kan høre et indslag om romaner og forfatteren i gårsdagens udgave af Kulturen på P1. Så er kunsthistoriker Peter Lør øh, debuteret som romanforfatter med en roman om maleren Johan Lundby. Den hedder Hulemennesket, og øh, som om det ikke var nok, så har kunstneren Anne Linde Palm Hansen debuteret skønlitterært med en roman, der hedder Igennem Landskaber. Så rigtig mange øh, kunstnerromaner lige for tiden. Næste uge skal det handle om den store franske forfatterinde Annie Nu, Hvem er hun? Hvad vil hun? Og kan hun redde hele den europæiske litteratur? Det må vi bruge i. I dag fik jeg hjælp i programmet af Steffen Klint og Katinka Pol Og jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur.snablag.dr.dk Og vi slutter af med lidt Sissersisters og nummeret I Don't Feel Like Dancing. Lige kort her til sidst, Rachel. Hvad har det med Christian Sartman at gøre? Åh,
2: oh, det var en lille sjov historisk anekdote, hvor Sartman til sin 60-års fødselsdag var iklædt øh, itali- Italiener kostyme, altså han var udklædt som italiensk kvinde, og dansede en tarantella med krøger, og så blev han båret hjem gennem byen midt om natten, og politiet opdagede de unge kunstnere. Sådan må man ikke bære en dame hjem. Øh, og så har Sartman ligget deroppe og vinket i sin kjole og smilet. Det synes jeg, jeg ved ikke om det er for meget med så og sidst, men... Øh Ja, der er i hvert fald øh, en lille bid historisk øh, øh,
0: skævhed og øh, særhed. Vi byder op til lidt sartmanddans dans her øh, til sidst, og øh, så hører vi ved. i alle deres podcasts og radioprogrammer
1: i appen det er lyd.